0: Vandaag begint de negende maand van de islamitische maankalender. Wellicht doet dat nog geen belletje rinkelen bij u. Maar het wordt waarschijnlijk beter als ik de naam van die maand noem. Die is namelijk beter bekend als de Ramadan. Veel niet-moslims associëren die maand met vasten. Maar de Ramadan is meer dan dat. Hengeloze islamdeskundige Ennis Odasi... die legt ons straks uit wat het dan allemaal behelst. Maar voordat we erover gaan praten... gaat de verslaggever Rola de straat op in Enschede met de vraag... wat weet u eigenlijk van de Ramadan? Nou, we gaan eens even kijken of deze Enschede'ers een beetje uh, uh, hun, hun examens goed hebben gehaald. Ja. Zijn ze geslaagd? Ja, precies. En uh, we gaan erover doorpraten met de islamdeskundige Enes Odasi uit Hengelo. Ines, goedemiddag. goedemiddag. Hoe kijk jij uh, naar zo'n video?
1: Ja, wel heel leuk natuurlijk. Hè. Het is echt uh, bijna mainstream, mainstream aan het worden, hè, Ramadan. Omdat, uh, als je dit tien jaar geleden had gevraagd, dan had niemand begrepen waar het over ging. Maar door uh, de vele aandacht voor de islam en, uh, en uh, migranten en, uh, en uh, natuurlijk ook vluchtelingen en de cultuurdiscussie in Nederland, uh, mm -hmm. staat islam gewoon on, on in de spotlight. En dat betekent dat dit een van de grootste feesten is, ook in de spotlight staat. En dus hoor, ik ben toch verrast.
0: Door, door de bank genomen, dus aangenaam verrast. Hè. Ja, heel uh, goed. Heel uh, goed. Ja, we, we wilden er ook geen cijfer aan hangen, dan wordt het ook een, een zesje. Gehoord, een zesje.
1: We hebben, we hebben nog
0: vier punten erbij te leren. En dat, dat gaan we doen. Zeker. Te beginnen met wat ik wel een heel interessant punt vond. Ik begreep dat zelfs moslims gisteren pas
1: hoorden dat vandaag de ramadan begint. Ja, dat is elk jaar weer een ontzettend uh, hectisch ritueel. Want uh, de start van de Ramadan wordt gekoppeld aan het bezichtigen van de eerste maansikkel. En de maan is altijd uh, twee dagen onzichtbaar. Hè? Dan, heb je, dan heb je eigenlijk geen maan. En dan komt de nieuwe maan, uh, komt dan als het ware op. En uh, het is echt zo dat mensen in Saudi-Arabië op een minaret gaan staan. En die gaan turen, letterlijk turen naar de hemel. En als ze de eerste lichtstralen van de ma nieuwe maan zien, ja. dan is dat letterlijk het sta de start van, uh, van de Ramadan. En dat van, is die altijd, van die ja. negende maand. En dat is altijd een dagje voor of na de verwachting, als het ware. Dus uh, altijd is een dag of twee wat tevoren wachten mensen in volle spanning af wat er gebeurt. Je ja, moet behoorlijk uh, flexibel kunnen zijn dan. Ja, je moet flexibel kunnen zijn. Dus je moet daar echt al één dag speling in nemen in je werkplanning.
0: Ja.
1: Um, en is, wat ik wel
0: interessant vind, jouw achtergrond, want je bent een islamdeskundige. Maar je was ooit uh,
1: verkeersdeskundige. Ja, klopt. Ik ben hier in Enschede ben ik opgeleid tot uh, ingenieur in de verkeerswetenschappen, uh, zoals het zo mooi heet. En ik heb uh, diverse wegen in, in, de, in de omgeving, uh, in de Randstad, aangelegd, aan laten leggen. En, uh, maar ja, op een gegeven moment gebeurde 9-11 in 2001. En uh, de aanslagen op de Twin Towers die waren zo heftig voor de hele wereld, ook voor mij, dat op de werkvloer ik ook merkte dat er iets veranderde. En, uh, van Letterlijk van de ene op de andere dag. Daarvoor voor was ik gewoon verkeerskundige collega. En de andere dag, daarna, uh, werd ik moslimcollega. En kreeg ik allerlei vragen over de islam ineens op mijn bordje. Toen
0: moest je ineens islamdeskundige worden? Of was je dat toen? Nee, dat was andere ik helemaal niet. Ik was nee. echt
1: iemand die gewoon dat thuis hield En uh, meer cultuurmoslim was. Uh, maar ja, als ik dan ineens heel veel vragen kreeg over... wat gebeurt er nou in Amerika? En wat is dat nou, uh, terrorisme? En is het echt zo met de jihad? En, en al het geweld in de islam? En wat zegt de Koran? Tot mijn grote schrik ontdekte ik dat ik vrij weinig wist van de islam slaan zoals de mensen net die je net hoorde ja. en ja dat was eigenlijk voor mij de aanleiding om me daarin te gaan verdiepen en door het verdiepen en de studie daarna ben ik een heleboel te weten gekomen. Je,
0: was het zo dat je dacht: van ja, joh, goh, ik ben uh, op papier een moslim. maar ik weet eigenlijk vrij weinig te
1: antwoorden. Ja, dus ik noem me maar eens even. Ja, vergelijken met mensen die christenen, die je, die je vragen stelt over paas. dan kom je heel vaak met paaseieren uit en lekker uh, mooie geteldelijke diensten. Maar als je je doorvraagt naar het levensverhaal van Jezus. en zijn kruising en zijn wederopstanding. Mm -hmm. dan ben je de meeste christenen ook al kwijt. En, uh, en zo, was, zo is het ook met moslims. Als je moslims vraagt. Uh, Doe je aan Ramadan, dan hebben we ook zij de associatie... dat het gaat over niet eten en niet drinken. Mm -hmm. terwijl, als, terwijl het eigenlijk daar niet over gaat. Het gaat Ramadan is letterlijk de maand van de Koran. Het is de maand waarin de Koran is geopenbaard. En dat vieren we. De maand waarin
0: de Koran is geopenbaard. Komen we zo verder op terug. Um, maar toch ook, dan ben ik wel benieuwd... Uh, ben je dan nu meer moslim dan zeg in 1999?
1: Dat is een goede vraag. Ik weet niet, nee, nee, dat kun je niet zo zeggen. Er zit geen percentage aan. Ik kan alleen maar zeggen dat als je een gelovige bent... dat ik altijd wel het belangrijk vind uh, dat je weet waarom je gelooft. En niet uh, het als een erfenis meekrijgt. Of uit een cultuuroverdracht. Mm -hmm. hè, van, je ouders deden het, dus doe je het ook. Ja, dat is, dat is het goed, dat is leuk. Tradities krijg je op die manier mee. Maar het is echt, echt belangrijk dat je op een gegeven moment begrijpt en beseft en besluit... Uh, dat je moslim wil zijn. En daar ook een goed verhaal bij hebt voor jezelf. Ja, dus je moet altijd die persoonlijke keuze maken. En niet uh, toevallig in een familie opgroeien die moslim is. Maar jij
0: hebt uh, sinds uh, de Twin Towers... Um, heb je dus veel meer nog leren kennen over je eigen uh, geloof. misschien zeker. Wel, zeker. Over dat wat, je, in ieder geval dat wat je onderschreef te zijn moslim. Ja. Was dat prettig
1: of was dat soms ook een confrontatie? Nee, het was heel prettig. Voor mij was het een aangename ervaring. Voor mij vielen er een heleboel tradities op, op hun plek. He, waarom we dingen deden in de familie. Waarom we dingen deden... Ik kom uit Turkije. Waarom we dingen deden in Turkije. En dat kon ik op een gegeven moment allemaal duiden. En dat is heel fijn. En dus op een gegeven moment vielen dingen voor mij op hun plek. Um, en tegelijkertijd zag je ook een heleboel uh, zaken die niet op hun plek vielen. Namelijk de vragen die werden gesteld over bijvoorbeeld uh, over moslims in Nederland. Uh, geweld. Het is een intolerante godsdienst. Uh, onderdrukking voor vrouwen. Geen ruimte voor andersdenkenden. Daar moest ik ook over nadenken. En door mijn studie in de islam... en door heel veel erover te lezen en uh, met mensen over te praten... ontdekte ik van dat al die zaken eigenlijk uh, ja, geen relatie hadden... Met, met, met mijn manier van islambeleving. En dat kon ik op dat moment uiteindelijk weer leggen ja. voor mezelf. Ik kon, ik, ik kon eindelijk uitleggen waarom uh, islam wel degelijk staat... voor een inclusieve samenleving en voor vrijheden. En je kon het ook onderschrijven vanuit de ja. boeken die uh, de Koran of de Soena's... Of ja, ja zeker, zeker. En dat was voor mij een hele mooie openbaring. En dat, daarmee viel alles op, hun, op zijn plek, ook bij mij en dan kon ik wat meer overtuigd zijn in mijn geloof. Ja. Um, je zei net al
0: even, de ramadan is niet alleen de vaste maand... of misschien zelfs nog minder de vaste maand... dan de maand van de openbaring van de Koran. Uh, vast jij zelf dan
1: wel tijdens de ramadan of is dat een bijzaakje? Voor mij is vasten een, uh, een privézaak, als het ware. En uh, ik ben daar heel flexibel in. En dat, dat laat ook zien dat uh, niet alle moslims op dezelfde manier vasten. Uh, ik vast bijvoorbeeld uh, op, uh, tijdens, tijdens de werkdagen of drukke dagen... vast ik niet omdat ik daar geen tijd voor heb uh, en ook energie nodig heb... Om, om goed te kunnen functioneren in mijn werk. Ik ben zelf ook journalist en uh, werk in de media. En ja, ik, ik, ik haal het einde van de dag niet als ik vast, bijvoorbeeld. En dus haal ik het op andere manieren. En in. dat kan prima. Dan ben je nog steeds een go goede moslim, om het zo ja, om te ja, zeggen. Ja, een goede moslim, een slechte moslim... is, uh, is altijd van wie dat, wie dat over jou zegt. Hè? Dus, maar als je zelf vindt dat je een goede moslim bent... dan is het goed genoeg. Mm. En uh, als je Het is wel krijgt, interessant wat je nu zegt. Hè? Want de meeste mensen, mijzelf in kluis,
0: uh, dachten, denken dat het islamitische geloof ook inhoudt dat uiteindelijk Allah gaat besluiten... of jij nou goed of slecht bent geweest. En als je dat ook zelf kunt besluiten, zit daar wel
1: een bepaald spanningsveld, toch? Ja, ja, natuurlijk. Maar kijk, het lastige... van, van zo'n uitspraak is van... Ja, wie, wie heeft nou een gesprek met God gehad... Hè? in zijn leven? Wie heeft nou een gesprek... over wat goed en wat niet goed is? Uiteindelijk weet je niet wat, wat goed is en wat goed is. Of, of je het allemaal goed genoeg gedaan hebt. En als
0: we dus de, de Koran erop naslaan... Wat, wat, wat leren we daar dan aan? Dan, dan wordt er
1: heel veel ruimte... of heel veel... Uh, een, op, een appel op jou gedaan om, om, om je eigen geweten... aan te spreken. Heel vaak hebben wij een innerlijk stemmetje... en dat zegt al, goed, dat zegt al genoeg over wie je bent... en wat je doet. En daar heb je vrij weinig begeleiding bij nodig. Als je een boek leest of als je mensen spreekt die jou kunnen inspireren... dan wakkert dat gesprek of dat boek... jouw geweten een beetje aan. Hè? Mm -hmm. Waardoor je al weet van ja, wat ik doe is goed. Maar als ik, als ik zelf een gevoel heb waarvan ik zeg van dit doe ik goed... ik ben op mijn manier een goed mens aan het zijn... en ik lees een boek, en dat kan ook de Koran zijn of de Bijbel... waarin staat, ja dat is niet goed, kies ik voor mezelf. Ja. En dan kies ik niet voor wat het boek zegt. Want het boek is maar een, een, een tekst. En je hebt de ruimte om dat, daar alles mee te doen wat je wil... Wat maakt de moslim dan bijvoorbeeld anders dan de humanist? Wat dat betreft is er heel weinig verschil. En heel toevallig is erover begint... maar mijn islamitische beleving is ook humanistisch islamitische beleving. Ik, ik, ik noem mezelf een humanistische moslim. Precies omdat voor mij de mens het begin, het middel en het eindpunt is van de mm -hmm. religie. Mijn hersens, mijn hart, mijn geweten bepalen hoe ik teksten lees... En het, het is niet van dat ik geen geweten en geen intellect heb. Dus als ik een, een leeg mens zou zijn en ik lees een boek, ja, dan, dan is het boek uh, valt samen met wie ik ben. Maar omdat ik zelf ook ideeën heb, ik heb zelf ook uh, intellect, ik heb zelf ook een geweten, een hart en een, uh, en, een inspiratie kan ik voelen. Dus ik ga de tekst lezen zoals ik het wil. Maar in die Ramadan maand sta je in ieder geval wel extra stil... bij het fenomeen vasten en wat dat ja, met zich meebrengt. Het mooie van, het mooie van Ramadan is natuurlijk... Van, we leven twaalf maanden lang, elke dag... Leven we in een hectische wereld. We leven zo hectisch dat we gewoon vergeten... om, om, om naar, de, naar de buren om te kijken. Om naar onszelf om te kijken. Om naar onze kinderen, onze vrienden om te kijken. En zeker met corona, nu merk je echt... van hoe belangrijk die relaties zijn. En door een maand, als het ware... de tijd te nemen om echt even stil te staan... bij jezelf en bij je dierbaren... hoop je dat je voldoende energie gaat tanken, als het ware... om de komende elf maanden drukte weer tegen te kunnen. Of, of aan te kunnen pakken, als het ware. Het ramadan is een moment van bezinning. Het is een moment van reflectie. Uh, lees de boeken die jou kunnen inspireren. Zie de mensen die je kunnen inspireren. En de, de onthouding... Hè, vasten, vasten betekent letterlijk onthouden van. Uh, waarvan? Niet van eten en drinken alleen... maar alle dingen die jou gewoon afleiden... Mm -hmm. van, dat, van dat rustpunt, van, jou, van jouzelf. Ja. Dus als jij een maand de tijd hebt... als het ware om elke dag weer... elke dag weer stil te staan bij... waarom doe ik dingen die ik doe? Waarom ben ik niet in staat om uh, de relatie die ik heb... de aandacht te geven die ze verdienen? Of als je ruzie met iemand hebt gemaakt... waarom lukt het mij niet om dat goed te maken? Nou, hier heb je een maand... waarbij je als het ware al die dingen... Kunt fixen en uh, daarmee kun je elf maanden vooruit. Ja. Dat is eigenlijk niet zo religieus, maar het is gewoon een universeel principe. Nou, ik van, het net, uh, uh, dat zorgt voor dat je leven wordt. Uh, net
0: zeggen inderdaad, van de, dan heeft de islam sowieso he, heeft niet per se een monopolie op vasten. He, binnen het binnen christendom is dat ook een bekend fenomeen Zeker. binnen andere religies. Zeker. Uh, maar is er ook een, een verschil met hoe de moslims vasten in die Ramadan maand en. En bijvoorbeeld de christenen in, in carnavalstijd,
1: waarin sommigen dat doen... Zit
0: daar een verschil in of lijkt het ja, wel
1: op Ja, er zit een verschil in details. Ik word in de straat met, met veel Syrische buren... Uh, en dan zie je ook dat er de ene, de ene Christen is, uh, je hebt katholieke Christen en, en protestant christenen en protestant-christenen... en ze vasten op andere momenten in de kalender rondom Pasen. En ze, eten ook, ze hebben ook andere voetenvoorschriften. Dus de ene eet geen eieren, de andere eet geen vlees. Mm -hmm. Dus dat is nog veel specifieker dan bij de, de moslims. De moslims zeggen van, eet maar helemaal niks. In plaats van, dat wel en dat niet. Ja. Ja. En dus daar zie je wel enig verschil. Maar uiteindelijk komt het ook daarop neer van, vast er is een, een aanloop naar een soort van een bevrijdingsmoment. Aan het eind van de maand of eind van de week. De ene keer is het Pasen, de andere keer is het, de, het suikerfeest. En dan op een gegeven moment is dat het einde van je feest, de wedergeboorte van de mens als het ware. Uh, en dat wordt gevierd.
0: Het gebeurt bij moslims dus ook, uh, dat ze bijvoorbeeld zeggen ik ga niet uh, me onthouden van eten of drinken, maar bijvoorbeeld onthouden van uh, alcohol, of van, of, nou dat is dan een slecht voorbeeld, maar Tot van, drinken, een, een, of, of van een, een gameverslaving bijvoorbeeld, waar sommige mensen van zeggen, of van uh, snoep, of, uh, dat, dat is natuurlijk ook vasten, dat je zegt van ik onthoud me even van een slechte gewoonte misschien wel. Ja,
1: dat, dat zie je de laatste tijd heel veel bij christenen. Ik merk dat, dat de christenen dat op die manier heel uh, goed invullen, sociale media vasten, inderdaad, uh, uh, op een van dat allerlei verslavingen en afleidingen worden opzij gezet. Maar bij moslims zie je dat nog niet zozeer. Daar is, niet, daar is geen substituut van het, het voedselvasten. Zou daar... dat
0: wel kunnen? Als je kijkt naar de Koran, hoe de Koran denkt over vasten, hoe daarmee misschien Allah wel denkt over vasten, zou dat kunnen? Binnen die, binnen Kijk, die de,
1: de, truc is van, van de truc van het vasten is van dat eigenlijk je één maand de tijd krijgt om dat te doen. Maar waarom zou je het niet elf maanden lang doen? Hè? Dat is eigenlijk de, de truc. Maar, dus je krijgt een reminder uh, om te vasten van in die maat van eten en drinken en seksuele omgang. Uh, maar wie zegt dat je de elf maanden daarna wel weer moet gaan doen, als het ware. Dus ja, er is heel veel ruimte om het in te vullen zoals je wil. Maar als je het echt terugbrengt naar de Koran en naar de islamitische traditie, dan zit daar heel sterk het aspect van voedsel en drinken, onthouding bij. Ja. Um, wel even een voetnote bij. Mm. Er zijn zoveel randvoorwaarden en zoveel uh, uitzonderingen. Bezwangere vrouwen, mensen die, geest, die, die, die niet uh, gezond zijn qua lichaam en geest. Als je op reis bent, als je nog niet de volwassen leeftijd hebt bereikt. Er zijn zoveel mits en maren. Je moet echt zo wel overwogen kunnen en willen vasten. Dan pas moet je gaan vasten. Ja. Uh, is dat vast ook veranderd? Uh, want we, uh, ja,
0: weet je, de tijden veranderen wel. Mensen worden, gaan op een andere manier leven. Groeit daarin die islam mee? Of? Lijkt dat nog heel erg op hoe het 500 jaar geleden gebeurde?
1: Um, de, de, het basisuitgangspunt is wel degelijk dat het voedsel uh, vaste is. voedsel in uh, eten en drinken vaste is. Maar als je kijkt naar uh, de migratie. Uh, vanuit, ik kom uit Turkije. Mijn ouders hebben op, echt op een andere manier gevast dan ik. Uh, waarom? Ja, daar is de hele traditie is van dat iedereen vast. Of je nou werkt of niet. Maar ik hier uh, heb te maken met een ander levensritme. Ja. Mijn kinderen, de derde generatie inmiddels. Die, die hebben echt een hele andere interpretatie van het vaste. Uh -huh. En ik leg er niks op. Ik laat ze hen dat zelf bedenken. Omdat ik eigenlijk de onderliggende waarden... Van, het vast, van de vaste maand mee wil geven. Namelijk, kijk naar jezelf en kijk naar je naaste. En hoe je dat invult, dat vind ik belangrijk. In coronatijd trouwens.
0: Want dat was vorig jaar de eerste keer dat er in coronatijd werd gevast. Dat was wel een dingetje voor sommige
1: moslims. Ja, natuurlijk. Echt een inbreuk in de sociale karakter van vasten. Want je doet is, dat samen, normaal. Ramadan is, kent elke dag een moment van het breken van de vasten. Dat noemen we de iftar. En dat betekent dat, je, dat het een ontzettend sociale happening is. Je gaat bij de mensen, bij de familie op bezoek. Je gaat bij je ouders op bezoek, bij de kinderen. Ooms, komen langs. En je feest, als het ware, je, je, je breekt het vasten samen. En je, dat is een feestmoment. En die sociale binding, ook in de moskee... dat je al daar het eerste gebed, als het ware, uh, volbrengt. Dat valt ook weg. Dus alle sociale relaties vallen weg. En ja, het is tegenwoordig FaceTime vasten en WhatsApp-video bellen vasten. En dat werkt ook. Alleen dat vergt wel een bepaalde omslag. Ja, dus dat is nog wel een uitdaging voor moslims
0: in deze tijd. Ja, maar het kan wel. Toch ook nog even, want we hebben het best veel gehad over het vasten. Terwijl je eigenlijk het gesprek begon met, eigenlijk is Ramadan de openbaring van de Koran. De maand van de openbaring van de Koran. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Uh, als je de islamitische kalender bekijkt, is Ramadan de negende maand... Uh het vondste traditie zijn alle, alle versen in de Koran... alle teksten in de Koran zijn als het ware... geopenbaard aan de Engel Gabriel, aan Mohammed. En de eerste openbaring... Uh, is in de maand Ramadan geweest, in september. En de laatste openbaring... is ook in de maand Ramadan geweest. En uh, zo, zo is eigenlijk... Ramadan de maand van de Koran geworden. Als het ware. En alle uh, grote rituelen... denk aan het gebed, denk aan de, de bedevaart naar Mekka... denk aan het, um, de almoezen geven. Mm -hmm. Al die grote bijeenkomsten zakaat geven, de aanmoeden geven. Al die, al die rituelen zijn ook in de maat ramadan als het ware geopenbaard. Dus eigenlijk is de kern van de islam is de Koran. En de Koran is in de ene maat van ramadan natuurlijk na allerlei alle jaren, hè, steeds in de, de Maand Ramadan uh, geopenbaard en gecompleteerd. Staat die Koran dan ook wel genoeg centraal in de Ramadan, uh, nee. in, in het leven van moslims in deze tijd? Uh, in de, tijdens de Maand Ramadan hoor je heel vaak eten en drinken, vasten, weet je wel. Maar uh -huh. eigenlijk hoor ik heel weinig dat het gaat over de Koran. Um, en mensen lezen wel elke dag de Koran. Hè, een stukje bij beetje lezen ze de Koran voor aan hun kinderen, in de moskee natuurlijk. Um, maar ik denk, ja, als je het op die manier centraal zou stellen, zouden zou de, zou de, zou de, de ideeën die in de Koran staan, de ethiek die in de Koran staat, uh, al die andere mooie richtlijnen in de Koran, die zouden veel centraler kunnen staan, dan alleen maar het onthouden van eten en drinken en dat een uitdaging maken. De uitdaging is niet, uh, laat ik mijn lunch staan. De uitdaging is van, kan ik wel een goed genoeg mens zijn en, en allerlei uh, uh, allerlei ethische uh, opdrachten en waarden uit de Koran naleven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe wij omgaan met de natuur, hoe wij omgaan met vluchtelingen, hoe wij omgaan met onze, onze vijanden of, onze, of onze, onze ruziemakende buren of wat dan ook. Dat is veel belangrijker in die maand of in de islam, in de Koran, dan even de uitdaging aangaan van kan ik mijn lunch laten staan. En dat is een levenslange opdracht en daarom vind ik ook van dat er veel meer aandacht aan de Koran zelf kan worden geschonken. En dan zie je ook van dat er weinig verschil is tussen Bijbel en Koran.
0: Tot slot uh, Enis, um, je begon het gesprek te zeggen, of tenminste ik stipte dat even aan, je was een soort verkeersdeskundige, uh, je zou kunnen zeggen je hebt civiele techniek gestudeerd, dan yeah. ben je een soort bruggebouwer. Uh, nu, nu ben je eigenlijk een figuurlijke bruggebouwer geworden met, met uh, je islamdeskundigheid en hoe, de dingen, hoe je probeert ons uh, te verbinden door je kennis, uh, waarin ben je beter denk je?
1: Ja, ik zeg altijd, bruggen bouwen in de, in de verkeerskunde is met uh, cement, uh, beton en heel veel ijzer. Dat lukt prima. Maar bruggen bouwen tussen mensen, dat vereist enig geduld, tact, interesse en empathie. En die ingrediënten zijn niet voorhanden bij iedereen. Dus dat vraagt veel meer tact en veel meer energie en inzet. Mm -hmm. uh, en is dus ook moeilijker voor mij. Alleen, het is wel waardevoller. Want het is echt alles waard om bruggen te bouwen in de samenleving van deze tijd. Ja. Als je kijkt naar de kloof tussen uh, mensen, uh, rijk en armen, ook tussen religies onderlingen. De islam wordt vaak als een probleem gezien. Uh, een migrant, een buurman wordt gezien als een probleem. Het is zo makkelijk om, uh, om daarin mee te gaan in dat frame Terwijl als je elkaar spreekt, zoals wij nu doen, um, en een paar vragen stelt over en weer, dan zie je van dat we eigenlijk allemaal dezelfde verhalen te vertellen hebben. En heel, heel vaak dezelfde in, in het leven staan. En als je dat van elkaar weet, dan maakt het mij niet uit of je atheist bent of islamitisch of christelijk. In de lijn daarmee, dan ga ik toch nog een kleine toegreif doen op dit gesprek, want ik
0: vind het zo mooi. In de lijn daarmee ligt ook de, jouw eigen lijfspreuk. Uh, heb ik begrepen. Uh, weet je waar ik naartoe
1: wil? Over de spiegel de spiegel der waarheid. Ja. ja. Die gaat als volgt. Toen, uh, toen de spiegel der waarheid uit de hemel viel en op aarde in duizend scherven uiteenspakt,